0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever. Auferstehung des Fleisches, ein vielleicht etwas veralteter Begriff, der steht für die Auferstehung der Toten. So beten wir auch am Ende des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Leben. Das ist unser Thema heute, die Vergebung der Sünden und dann insbesondere die Auferstehung der Toten, zwei zentrale Punkte unseres christlich katholischen Glaubens, und diese Punkte, die betrachten wir heute ausgehend vom Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, gemeinsam mit einer Expertin auf diesem Gebiet, mit Dr. Margarete Strauß. Dr. Margarete Strauß ist katholische Theologin und Bloggerin. Sie hat promoviert im Fach Neues Testament und schaut heute mit uns auf einige Artikel aus dem Kompendium zu diesem Thema Vergebung der Sünden und Auferstehung der Toten beziehungsweise Auferstehung des Fleisches. Wir starten direkt mit dem ersten Thema, die Sündenvergebung. Da lautet eine Frage im Kompendium unter der Nummer 201. Warum hat die Kirche die Vollmacht, Sünden zu vergeben? Und zu dieser Frage hören wir jetzt Dr. Margarete Strauß. Sie liest mit uns den betreffenden Artikel im Kompendium und erklärt ihn uns. Warum hat die Kirche die Vollmacht,
1: Sünden zu vergeben? Die Antwort des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet folgendermaßen. Die Kirche hat die Sendung und die Vollmacht, Sünden zu vergeben, weil Christus selbst sie ihr verliehen hat. Ein Zitat aus Johannes 20, 22 bis 23 folgt. Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Und wir beten im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und das Kompendium gibt direkt dahinter noch in Klammern die Ergänzung des Fleisches. Gemeint ist wirklich eine leibliche Auferstehung. Nehmen wir uns mal die einzelnen Elemente dieser Antwort wieder vor. Jesus hat seine Apostel für die Sündenvergebung bereits sensibilisiert in der Zeit, als er eben mit ihnen noch zusammen war. Und In Lukas 24 im Vers 47 lesen wir davon, dass Jesus die Apostel ausgesandt hat, um, jetzt kommt das Zitat, allen Völkern zu verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Die Sündenvergebung ist ein ganz wichtiges Ziel. Und dabei geht es darum, was ist die Aufgabe der Apostel? Sie sollen den Menschen dazu helfen, dass sie sich mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen ist ein Appell, auch im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel. Es soll also darum gehen, den Menschen dazu zu helfen, eine Versöhnung mit Gott zu erlangen durch die Sündenvergebung. Also sie sollen das verkünden, einerseits. Sie sollen den Menschen verkünden, dass Gott die Sünden vergibt, dass das Christus, äh, ja, äh, ermöglicht hat durch sein Erlösungswerk. Und dann die Menschen eben zur Umkehr und zum Glauben aufrufen, sie dazu bringen, dass sie sich bekehren und dann eben durch die Taufe die Sündenvergebung erlangen und damit dann sich mit Gott versöhnen. Und diese Vollmacht der Sündenvergebung schließt ein, dass alle Sünden vergeben werden können. Es heißt im Katechismus unter der Nummer 982, dass es keine Verfehlung gibt, mag sie auch noch so schlimm sein, die durch die heilige Kirche nicht vergeben werden könnte, mag eine Todsünde noch so schlimm sein. Sie kann natürlich bei rechter Disposition, dass also der Sünder das wirklich von Herzen bereut und so weiter, kann ihm diese Sünde vergeben werden. Jesus ist ja für alle Menschen gestorben. Und er hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Und dementsprechend gibt es keine noch so schlimme Sünde, die nicht vergeben wird. Es ist nochmal eine ganz andere Geschichte mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine Sünde gegen jenen, der die Sündenvergebung überhaupt bewirkt. Es ist der Heilige Geist, nochmal zurück zu Johannes 20, da haucht Jesus seine Apostel an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Man braucht den Heiligen Geist, um die Sünde zu vergeben. Wenn der Heilige Geist geleugnet wird, wenn dessen Wirkmacht geleugnet wird, dann lehnt man den ab, der die Sündenvergebung also überhaupt erst bewirkt. Und dementsprechend kann dann die Sünde nicht vergeben werden. Aber das steht auf einem anderen Blatt geschrieben.
0: Dr. Margarete Strauß in der Katechismussendung bei Radio Horeb zum Thema Sündenvergebung ein zentraler Inhalt unseres Glaubens, den wir bekennen im Glaubensbekenntnis. Gegen Ende heißt es dort Ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Die Vergebung der Sünden Die Auferstehung der Toten gleich im Anschluss, das ist auch hier in der Sendung gleich unser Thema, das wir hier näher betrachten. Zuerst aber etwas Musik. Herr, auf dich hofft meine Seele von Lars Peters. Katechismussendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, die Auferstehung des Fleisches, ein etwas sperriger Begriff unser Thema heute in der Katechismussendung und diesem Begriff wollen wir uns jetzt etwas nähern im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Da lautet eine Frage unter der Nummer 202, was bezeichnet der Ausdruck Fleisch und worin liegt seine Bedeutung? Diese Frage erläutert uns jetzt ausgehend vom Kompendium zum Katechismus die Theologin Dr. Margarete Strauß. Was bezeichnet der Ausdruck Fleisch und worin liegt seine Bedeutung?
1: Wir befinden uns am Ende des Glaubensbekenntnisses und da geht es um die Auferstehung der Toten. Und dementsprechend ist der Begriff Fleisch ganz wesentlich. Zunächst einmal zur Antwort, die das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche gibt. Der Ausdruck Fleisch, wie die Formulierung im apostolischen Glaubensbekenntnis wörtlich lautet, bezeichnet den Menschen in seiner Schwäche und Sterblichkeit. Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils, so Tertullian. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Fleisches. Wir glauben an das Wort, das Fleisch geworden ist, um das Fleisch zu erlösen. Wir glauben an die Auferstehung des Fleisches, in der sich seine Schöpfung und Erlösung vollenden. Die Antwort des Kompendiums zeigt uns, wie leibfreundlich die christliche Botschaft ist. Nehmen wir wieder alles etwas auseinander und schauen uns die einzelnen Elemente an. Alles läuft ja darauf hinaus, dass wir am Ende auferstehen, und zwar als ganzer Mensch, mit Leib und Seele. Und wenn wir beten, ich glaube, an die Auferstehung der Toten, dann meinen wir damit die Auferstehung des Fleisches, nicht nur, dass wir irgendwie seelisch weiterleben nach dem Tod. Durch die Jahrtausende hindurch war die Auferstehung ein Skandalon, ein Anlass zum Ärgernis. So viele Menschen haben Anstoß daran genommen. Und es war immer wieder eine wichtige Aufgabe, apologetisch für die Auferstehung einzustehen und diese richtig zu erklären. Paulus kann auf dem Areopag in Athen über die christliche Lehre sprechen, er kann die Heilsgeschichte zusammenfassen und die Menschen hören ihm gerne zu. Sobald er aber anfängt zu sprechen über die Auferstehung des Fleisches, kommt dieser Moment, wo die Menschen das nicht mehr annehmen können und sagen, entweder ähm, ihn verspotten oder weggehen oder eben sagen, darüber wollen wir dich das nächste Mal reden hören. Also es ist immer zu allen Zeiten ein schwieriges Thema, denn bei den Juden, bei den Griechen, wie auch immer, gab es vielleicht auch Ansätze und Konzepte eines Lebens nach dem Tod, aber dass es eine leibliche Auferstehung geben kann, eine Auferstehung des Fleisches im christlichen Sinne, das war etwas Neues, etwas Bahnbrechendes, dass man so auch nicht annehmen konnte, aus verschiedenen Gründen. Aber das ist die Konsequenz, die logische Konsequenz unseres Gottesbildes, der Schöpfungstheologie, der Erlösungslehre. Wir können nicht umhin, eine vollkommene Auferstehung des Menschen anzunehmen. Christus selbst hat das vorgemacht, indem er wirklich von den Toten auferstanden ist, und zwar als ganzer er war nicht als Geist auferstanden, so sodass sein Leichnam irgendwie noch äh, da war, sondern sein Grab war leer. Er war wirklich auferstanden und es war nicht so wie bei Lazarus eine Wiedererweckung äh, im Sinne von er ist einfach wieder lebendig gemacht worden, sondern er ist anders hervorgegangen durch diese Auferstehung. Es ist ein Auferstehungsleib, deshalb wird er auch nicht äh, sofort von allen erkannt. Aber Er ist wirklich leibhaftig auferstanden und dementsprechend kann er vor den Augen der Jünger auch etwas essen. Er kann kochen, er kann Essen zubereiten für seine Jünger und doch ist es ein verklärter Leib, dieser Auferstehungsleib, sodass er in einen geschlossenen Raum kommen kann und plötzlich weg sein kann, woanders wieder auftauchen kann. Jesus ist wirklich mit Leib und Seele auferweckt. Und dementsprechend werden auch wir als ganze Menschen, auch leiblich, auferstehen. Mit Fleisch ist ähm, im gesamtbiblischen Sinne der gesamte Mensch gemeint in seiner Schwäche und Sterblichkeit. Den Menschen sollte man sich aus biblischer Sicht nicht fragmentarisch vorstellen als als Mosaik, zusammengesetzt aus Körper und Seele, sondern der Mensch hat nicht einen Körper, er ist Körper, er ist Seele. Das christlich-biblische Menschenbild ist ein ganzheitliches. Und dementsprechend bedeutet Fleisch nicht einfach der Körper des Menschen, sondern mit Fleisch ist eine ganze Dimension des Menschen gemeint, seine Schwäche und Sterblichkeit. Und so ist mit dem Begriff Auferstehung des Fleisches gemeint, dass die Sterblichkeit und Schwäche des Menschen überwunden wird durch die leibliche Auferstehung sodass, denn die, um es mit dem Römerbrief vielleicht zu sagen, im achten Kapitel, dass nicht nur die unsterbliche Seele weiterlebt, sondern auch unsere sterblichen Leiber lebendig gemacht werden.
0: Zentrale Inhalte unseres christlich-katholischen Glaubens, die wir uns hier heute anschauen in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Der Ausdruck Fleisch, den hat Dr. Margarete Strauß uns gerade biblisch erklärt, ausgehend vom Kompendium zum Katechismus. Und da lautet eine anschließende Frage, was bedeutet Auferstehung des Fleisches? Zu dieser Frage jetzt Dr. Margarete Strauß. Was bedeutet Auferstehung
1: des Fleisches? Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche heißt es dazu, es bedeutet, dass der endgültige Zustand des Menschen nicht nur die vom Leib getrennte Geistseele betrifft, sondern dass auch unsere sterblichen Leiber... Einst wieder lebendig werden. Der endgültige Zustand des Menschen ist ja dieser Zustand, auf den wir zugehen. Auch in diesem Leben sind wir quasi schon unterwegs dorthin. Und dieser endgültige Zustand ist nicht erlangt, wenn wir sterben und unsere Seele sich vom Leib löst und unser Leib im Grab verwest und dann eben zerfällt sondern dass, das, dass beides eben wieder zusammenfindet am Ende der Zeiten und dieser Leib dann wiederhergestellt wird. Das ist ein Geheimnis, wie das genau geschehen soll, wie wir uns das vorstellen sollen. Aber so wird es sein, so ist unser Glaube. Im Katechismus heißt es über den Ausdruck Fleisch, dass damit eben der Mensch in seiner Schwäche und Sterblichkeit ausgedrückt ist, wie das zum Ausdruck kommt durch das Schriftzeugnis, also zum Beispiel in Genesis im sechsten Kapitel oder auch in Psalm 56 und auch wie bei Jesaja im vierzigsten Kapitel belegt. Wenn wir also im Glaubensbekenntnis sagen, wir glauben an die Auferstehung der Toten, dann ist damit die Auferstehung des Fleisches gemeint. Und das bedeutet, dass wir nach dem Tod nicht nur also seelisch weiterleben, so wie das wie das eben in der jetzigen Phase der Heilsgeschichte noch geschieht, dass also unsere Leiber im Grab verbleiben, während die Seele in der Ewigkeit ist, sondern dass beides wieder zusammenfinden wird und dann auch unsere sterblichen Leiber lebendig gemacht werden. Und die leibliche Auferstehung ist elementar. Sie ist entscheidend für unseren Glauben. Es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Gott ist ja Mensch geworden. Er selbst hat einen Leib angenommen, damit unser Leib verklärt werden kann. Er ist uns entgegengekommen, in in unsere Welt eingegangen, damit wir ganz bei ihm in der Anschauung Gottes sein können irgendwann. Und zwar vollständig, nicht nur seelisch. Das ist eine Sache, die leibliche Auferstehung ist eine Sache, die so oft äh, von den Menschen abgelehnt worden ist, weil es einfach so schwer zu begreifen ist, wie das sein kann, dass wir sogar leiblich auferstehen. Und wir lesen davon schon im ersten Korintherbrief, dass das sogar in den ersten ähm, christlichen Gemeinden ein Problem darstellte. So muss Paulus sagen im 15. Kapitel, wie können einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Nochmal, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Er ist der Erste und wir folgen ihm. Seine Auferweckung ist unsere Dimension, das was wir, worauf wir zugehen und was wir eben äh, schon mal anschauen dürfen, mit Vorfreude erwarten dürfen. Eine leibliche Auferstehung, eine Auferstehung des Fleisches.
0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Dr. Margarete Strauß spricht hier über Themen, aus dem Glaubensbekenntnis, zentrale Inhalte unseres christlich-katholischen Glaubens, die Auferstehung des Fleisches, dieser Begriff ist hier Thema heute in dieser Katechismus-Sendung. Mein Name ist Eliane Grever. Wir hören jetzt etwas Musik und stellen uns dann einer weiteren Frage. Auch dort geht es weiterhin um die Auferstehung. Da ist die Frage, welche Beziehung besteht zwischen der Auferstehung Christi und unserer ganz persönlichen Auferstehung. Katechismussendung bei Radio Horeb, die Auferstehung Christi und unsere Auferstehung, ein Thema im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 204. Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin, sie ist heute Expertin in Sachen Katechismus in dieser Sendung und mit ihr lesen wir jetzt unter der Nummer 204 im Kompendium.
1: Welche Beziehung besteht zwischen der Auferstehung Christi und unserer Auferstehung? Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche wird folgende Antwort gegeben. Wie Christus wahrhaft von den Toten auferstanden ist und für immer lebt, so wird er selbst alle am letzten Tag mit einem unvergänglichen Leib auferwecken. Die, das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die, das Böse getan haben, zum Gericht ein Zitat aus Johannes 5, 29. Christus ist wahrhaft von den Toten auferstanden, und zwar nicht nur seelisch, so sodass es irgendwie eine Art Vision war, als die Menschen ihn als Auferstandenen gesehen haben, sondern er ist wahrhaft von den Toten auferstanden, und zwar ganz mit Leib und Seele. Deshalb war das Grab leer. Und er lebt für immer. Und so wie sein Grab leer war, So werden auch unsere Gräber leer sein, am Ende der Zeiten, weil er die Menschen mit einem unvergänglichen Leib auferwecken wird. Das heißt, dass unsere Leiber, unsere sterblichen Leiber auferweckt werden, indem unsere Seele, die sich im Tod von dem Leib gelöst hat, wieder mit dem Leib vereint wird, dass der Mensch als ganzer Mensch aufersteht und ganz bei Gott leben wird oder eben nicht Deshalb heißt es ja auch in Johannes 5,29, die das Gute getan haben, zum Leben auferstanden, die Bösen zum Gericht. Da muss man vielleicht dazu sagen, mit Gericht ist hier natürlich ein negatives Gerichtsurteil gemeint. Aber jeder Mensch muss vor Gott sich verantworten, auch schon in einem Einzelgericht und am Ende der Zeiten dann nochmal in einem Weltgericht. Und dementsprechend kann keiner dem Gericht entrinnen nur wird das Gericht für die einen eben gut ausgehen und für die anderen nicht gut und das hängt von den Taten ab. Es geht ja darum, das Gute getan zu haben oder das Böse getan zu haben. Wir werden also nach unseren Werken gerichtet. Das kommt auch in anderen Bibelstellen immer wieder zum Ausdruck in der ganzen Heiligen Schrift. Am Ende der Zeiten kommt Christus wieder, sowie er in den Himmel aufgefahren ist, so werden wir ihn wieder sehen werden, wir Menschen. So wird er nämlich wieder zurückkehren und alle werden es sehen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das sowas von offensichtlich sein, dass das jeder mitkriegt. Es gibt verschiedene Gruppen, religiöse Gruppen in unserer Zeit, die meinen, dass Jesus schon wiedergekehrt ist und eben das aber nicht alle mitbekommen haben. dass es eine vielleicht sogar eine unsichtbare Wiederkunft Christi gab. Also solche Ansätze sind eigentlich unbiblisch, denn es heißt in den Schriftstellen, gerade im Neuen Testament, dass er wiederkommen wird und es wird jedes Auge es sehen. Von daher können wir nicht davon ausgehen, dass es eine unsichtbare Wiederkunft Christi gibt. Wenn er am Ende der Zeiten wiederkommt, dann kriegen es alle mit und dann wird ja auch das Weltgericht abgehalten werden.
0: Das ist das Ziel, auf das wir alle zugehen. Das sagt Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin, Bloggerin, hat promoviert im Fach Neues Testament und mit uns hat sie heute geschaut im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche. Ein herzlicher Dank an Dr. Margarete Strauß. Und auch ein herzlicher Dank an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost. Die Zusammenarbeit macht nämlich diese Reihe möglich. Die heutige Sendung rund um das Thema Vergebung der Sünden und Auferstehung des Fleisches, Auferstehung der Toten. Die gehört zu einer größeren Reihe, in der wir nach und nach das gesamte Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche durchgehen, mit Experten gemeinsam darin lesen und uns das Ganze erklären lassen für unseren ganz persönlichen Glaubensvollzug. Was wir glauben, der Katechismus erklärt, so heißt diese Reihe, schauen Sie gerne auch vorbei auf unserer Homepage horep.org im Podcast-Bereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Dort finden Sie alle bisherigen Sendungen in dieser Reihe und auch die heutige Sendung nochmals zum Nachhören und zum Teilen. Mein Name ist Eliane Greva. Schön, dass Sie mit dabei sind bei Radio Horeb, dass Sie Radio Horeb auch unterstützen. Weiterhin wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserem Programm und eine gesegnete restliche Woche hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.